Y siempre es un gozo de veras este, alabar a nuestro Dios. Siempre empezamos los servicios antes de entrar a la, a la predicación, tomando tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios por medio de las alabanzas y la música. Y no sé, pero hay algo que, que hay en, en la música que nos prepara de veras para recibir lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Y, y es algo que... Uh, o oh, espero, usted ha, ha sentido eso y su corazón está listo ahora para estudiar y recibir de Dios por medio de su palabra. Abren en sus Biblias a Santiago capítulo 1. Seguiremos con nuestro estudio en el libro de Santiago. Hemos estado estudiando este libro. Vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo Aprendiendo lo que, lo que Dios quiere que aprendamos por medio de esta carta que el apóstol Santiago escribió a los cristianos que habían salido de Jerusalén por medio de la persecución y ahora les está escribiendo, animando y, y es un libro que es, como he dicho, demasiado práctico. Él se enfoca mucho en la cristiandad práctica y, um, y entonces muchos de los Uh, las verdades que vamos a estar aprendiendo se van a conectar mucho con lo que es la vida práctica cristiana y al, al practicar el cristianismo, al entender lo que, lo que es la verdad de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas, nos ayuda a ser más genuinos en lo que es nuestro caminar con Dios. Eh, cada cristiano debe ser un cristiano genuino. Tristemente no, todo, no todos son uh, y, y lo, que, lo que detiene eso no es que no tienen a Cristo como su salvador personal, eso nos, nos hace parte de la familia de Dios pero lo que es genuino al final a veces es lo que vamos practicando, o sea si en verdad creemos lo que dice la Biblia entonces vamos a vivir las verdades que enseña, si no entonces decimos bueno ¿Será genuino o no? ¿Será que en verdad ha puesto su fe en Dios o no? ¿O será que nomás es algo de, de religión? Y, y por eso eh, Santiago se enfoca mucho en eso, este, sabiendo que muchos de, de esos creyentes no iban a tener el privilegio de estar en una iglesia semana tras semana, no iban a poder congregarse con otros creyentes que ya conocían, iban a tener que formar nuevos en las ciudades donde iban, por eso él estaba dando mucho de lo, de lo práctico. Y empieza lo que hemos ya estudiado con pruebas. Y, uh, y nos dice pruebas nos ayudan a tener una un perspectiva de la vida bíblica, o sea, una perspectiva que, que Dios quiera que tengamos, una evaluación de la vida que es un poco este, más clara, y lo que aprendimos la semana pasada, la victoria que viene por medio de las pruebas. La victoria que un cristiano genuino al aplicar y vivir las verdades nos ayuda a, a experimentar y, y vivir en nuestras vidas. Ahora entramos al versículo 13. Vamos a estar estudiando del versículo 13 hasta el versículo 18. 18. Ahora, de lo que él se ha enfocado hasta este punto son pruebas que vienen en nuestras vidas. Ahora, las pruebas de lo cual él está hablando son circunstancias de afuera hacia adentro. 
sea, cosas que pasan en la vida que no tenemos mucho control sobre ellas, pero llegan de todos modos. Y en esas pruebas son presiones, cargas de afuera. Uh, y digo de afuera, o sea, no dentro de nuestro corazón, sino cosas que, que vienen como por circunstancias, sea por trabajo, familia uh, o cualquier otra circunstancia. Digo de afuera de nuestra persona hacia nuestro, nuestra persona. Right? Hasta este punto él estaba hablando de eso. Pero ¿qué de lo que pasa dentro de nuestro corazón y sale? ¿Qué de esa persona que en medio de la prueba, en vez de, de, de tener la fe para superar y confiar y tener la perspectiva correcta, evaluación correcta, que no lo tiene, ¿qué de ellos? O sea, ¿dónde queda la culpa si en medio de la prueba alguien no pasa la prueba? Que en medio de la dificultad no salgo adelante y, y, y Dios no abre, obra en mi corazón uh, y, y hago una decisión que no honra a Dios. ¿Podamos decir por, por la causa que Dios permitió entrar a nuestra vida como prueba? ¿Es su culpa que hicimos la decisión que hicimos? Por ejemplo, yo escuché una historia de un hombre que tenía bastante hambre. Estaba con mucha, mucha hambre y estaba esperando en Dios que Dios iba a proveer alguna comida para él que él pudiera comer. Mientras él estaba ahí esperando en Dios, orando, viene una, una camioneta lleno de comida. Bueno, el hombre que era el dueño del, de la camioneta entró a la tienda y estaba comprando las cosas y ese hombre que tenía tanta hambre estaba ahí en el estacionamiento y piensa, tengo hambre. Estoy orando que Dios provee algo. Ahí en la camioneta lleno de comida. Debe ser Dios. Y va y se roba un, un plato de comida. No dice al hombre, nomás, como no está el hombre y él tiene tanto hambre, se le roba la comida. ¿A quién culpamos ahí? ¿No se puede decir que quizás Dios estaba proveyendo esa camioneta con comida para el hambriente? ¿Podemos decir que, que Dios se tardó? A mí no hizo bien el hombre en esperar y orar y ver la provisión que llegó. Quizás se robó al final la comida, pero... Pues tenían hambre y el hombre no estaba allí y había orado a Dios y de repente después de la oración y esperar, Dios proveyó eso. ¿Será que está bien hacer lo malo en esa situación con la intención de ser lo bueno? ¿Quién es la culpa cuando eso pasa y ahí está la prueba de afuera hacia adentro? El hambre está está Ahí está la provisión, a lo menos parece que es. Y ahora dentro de su corazón, él toma una decisión. Pero una decisión que no honra a Dios, porque Dios ha dicho que no debemos de robar. Eso es quebrar la ley de Dios. Entonces, ¿quién culpamos? ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, 
de eso entra ahora Santiago. Dijo, ella está hablando y está escribiendo usted sobre las pruebas, pero ahora en medio de las pruebas, de las pruebas llegan tentaciones. Tentaciones de hacer malas decisiones en medio de la prueba que Dios trajo. So, ¿Qué hacemos? So, noten lo que, lo que él hace, lo que él escribe como respuesta a esto. ¿A dónde queda esa culpa? Dice en versículo 13, cuando, cuando alguno es tentado. Ahora, quiero recordarles, en el versículo 12, él estaba hablando de la victoria. La victoria que hay cuando esperamos en Dios, cuando evaluamos, cuando tenemos la perspectiva correcta, superamos la prueba con, por medio de la fe, con la, la fuerza de Dios, la, la gracia de Dios. Ahora, dice el versículo 13, se brinca y dice, ahora, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de quién es la culpa? Primeramente, no es culpa de Dios debido al carácter de Dios. Entonces, si decimos, bueno, en esa situación, en esa circunstancia, Dios, pues, el hombre tenía hambre y, 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 y Dios no había provisto y él estaba esperando en Dios y parece que Dios pues, dio una manera de donde estaba comida y en medio de esa prueba pues me cayó la tentación pero no estuviera aquí con esa tentación si Dios me había provisto una comida antes. Entonces dijo Santiago, ok, ok, espérate, espérate, ya quieres culpar a Dios. Pero no es culpa de Dios debido al carácter de Dios. La tentación a pecar no puede venir de Dios. Es imposible que venga de Dios. La razón es porque Dios es intentable. No sé si esa es una palabra o si lo estoy inventando. Pero si lo estoy inventando, es palabra de Josué, que me está traduciendo el mensaje. So. Es una palabra que no había escuchado. Intentable. Dios no puede ser tentado. La palabra Y griega de, de tentado es la palabra aperastos, que significa, significa no poder ser tentado. Alguno, dice, cuando uno, alguno es tentado, no diga que es tentado de, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, no puede ser, es la frase, ahí es la palabra. Dios no puede ser atraído por el pecado de ninguna manera, no tiene apetito ni deseo por ello de ninguna manera. Su santidad impide que cualquier tipo de pecado se apodere de él. O sea, Dios no puede ser tentado con la tentación. Por eso, el diablo trató, recuerdan en, en Juan capítulo 4, yo creo que es, cuando Jesús fue uh, llevado al desierto, o quizás es en Marcos, perdón. Uh, uh, Jesús fue llevado al desierto y Satanás trata de tentar a Jesús. Uh, by the way, por eso sabemos que Jesús es Dios. Es otra evidencia que, es de la, que Jesús es y fue divino. No pudo ser tentado, pero en eso tratando de tentar a Dios. Y no se puede. Dios es in, 
tentable. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Podemos estar seguros de que Dios nunca pecará en el futuro, porque su carácter hace que sea imposible que Él peca. Él es santo. No hay pecado, es puro. Dios, Dios es separado, distinto, separado del pecado. Y el pecado no tiene ninguna, uh, ningún control, poder sobre él. Ni tiene, como he dicho, ni tiene apetito para ella. O sea, no, no le cae para nada. Eso no puede ser culpa de Dios. Su carácter dice que él es intentable, pero también Dios no puede tentar a otros. Como es imposible que Dios peque, tampoco puede tentar a otros a pecar porque pues, no conoce la tentación. Él nunca traerá un deseo en tu corazón de desobedecer ni hacer el mal. Sin embargo, es nuestra tendencia a querer culpar a Dios cuando pecamos. Y es cierto. Y esto, mira, desde el principio. Ahora, por muchos años yo pensaba esto y quizás ustedes lo han pensado también. Cuando Adán pecó, ¿a quién culpó? Decimos a Eva, ¿verdad? Pero escuchen y noten muy claramente lo que él dice en sus palabras. Le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Es como cuando, si tenemos niños pequeños en la casa y se están peleando, y, y si mi hijo mayor, Elijah, pega a Jordan, right, mi hijo segundo, con un bate que yo le di, y él me diga, papi, él me hizo enojar. Y lo pegué con el bate que tú me diste. ¿A quién está culpando? No a Elijah, no a Jordan. Me está culpando a mí. O sea, no me des el bate y quizás no le pego, papá. ¿Sabes? En la tentación a veces eso es lo que pasa. Viene una prueba y en medio de esa prueba es una dificultad. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que tener una perspectiva de, de, de lo que Dios está haciendo o tratando de hacer en nuestras vidas, tenemos que tener paciencia, tenemos que ejercer la fe, tenemos que recibir más de la gracia de Dios. Pero la tentación está allí y a veces caemos en el mal con una mala decisión en medio de una prueba y queremos culpar a Dios. Si Dios no hubiera permitido esto en mi vida, a lo mejor no estuviera aquí. Si Dios nada más hubiera detenido a aquellos, yo no hubiera tomado la decisión que estoy tomando. Dijo Santiago, eso es imposible. No le culpas a Dios. Dios no tiene nada que ver con que caíste en la tentación en medio de una prueba. Bueno, si no es culpa de Dios, ¿de quién será? Quizás de otros. Noten lo que dice el versículo 14 entonces. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia es atraído 
y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos que no es culpa de otro debido a la causa del pecado. No es culpa de Dios a causa de su carácter, porque Dios es santo, Él no puede pecar, ni Él puede tentar a otros. Y no puede ser culpa de otros a causa del pecado que llevamos nosotros por dentro. Entonces, en otras palabras, la culpa queda con uno. Si caímos en tentación, no es culpa de la prueba que Dios ha permitido entrar en nuestras vidas, sino por nuestro propio pecado. Ahora es difícil a veces admitir eso. Es más fácil culpar a otros que a uno mismo, ¿no? Quizás lo han visto a veces cuando, cuando, hay, un, cuando hay un deportivo de, de fútbol, soccer, ¿verdad? Y alguien pasa el balón mal y a veces el que, el que estaba corriendo y no pudo recibirle el balón porque le quedó muy atrás, ¿qué dice? Ah, usted. Y el que pateó el balón dice, no, es que muévate, te lo estaba mandando para allá. Muy rara vez, sí lo he visto, pero muy rara vez alguien dice, hey, mi culpa, eso fue mi culpa, sorry. En el deporte, no, nadie quiere tomar la responsabilidad ahí, siempre es de alguien más. Y a veces en la vida es igual, con las tentaciones. Ay, eso no fue mi culpa. Eso, eso fue la iglesia, eso fue alguien más, algo más. No me culpa. Bueno, dice, dice Santiago, en lo que él está escribiendo, no puede, no puede ser culpa de alguien más a causa del pecado que uno lleva dentro. Por eso el pecado, el pecado comienza con nuestra lujuria. Nuestra lujuria. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Su propio deseo a hacer el mal. Ahora, hay un, hay un proceso, proceso doble que ocurre cuando uno es tentado. Hay, hay, hay un proceso. Lo primero de lo cual Santiago se refiere es... Sorry, a ver. Voy a ir a un micrófono mejor porque esto ya... Se está portando mal. Culpa de mí, yo creo, ¿verdad? Ahí está. All right. Entonces, hay un doble proceso. El, el, el primero, él usa la el, el imagen de un anzuelo. All right. Un anzuelo como los que le gustan ir a la pesca, saben esto, y, y uno... Pones el anzuelo en la línea para ir a atraer el pez. ¿Ay? Lo, que, lo que Santiago quiere dar a entender es que cuando estamos tentados por de nuestra propia carne pecaminosa, es que nuestra carne empieza a usar como un anzuelo para atraernos. ¿Ay? Nos seduce. La palabra seducir, ahí que termina el versículo 14, es la palabra griega deleazo, que significa literalmente tirar el anzuelo. 
So, el pecado tiene una percepción que se ve muy bien, pero es una trampa. Nos dicen, yo no soy muy, muy eh, pescador que digamos, este, el pastor Noé, mi papá sí es. Y uh, de lo que sí lo he leído es que eh, cuando, dependiendo en dónde estás pescando, si vas al, al, uh, al mar, pues puedes usar este, camarones y más camarones vivos porque se están moviendo a veces y el pescado pues le atrae eso y tiene hambre y, y va y... y, y y se traga todo el camarón con el anzuelo y todo. Pero dice, si estás en un lago, en agua fresca, debes de usar este, en, en el anzuelo algo que es muy brioso. Y por eso ponen gusanitos así como rojos o anaranjados o amarillos. Porque como nos, algo le atrae al pez viendo esos colores y dice, me la tengo que comer. Y va. Y lo atrae. No más de cómo se ve. Dice Santiago, el pecado de nuestras vidas hace lo mismo como el pescador hace al pez. La tentación tira el anzuelo. Y cómo se mira muy atractivo. Cómo en nuestra mente dice, eh, no hay nada malo. Nadie se va a dar cuenta. Mira, eh, la circunstancia te obliga. A pecar. La circunstancia, o sea, la prueba en que estás, tienes que hacer lo que vas a hacer. No lo puse aquí, pero en 1 Samuel, si recuerdan, es lo que dijo Saúl. Cuando Samuel llegó y, y Dios había dado la victoria, en 1 Samuel 14, yo creo que eso, 13, 1 Samuel 13, y Samuel le le dice, Saúl, Dios dijo que mataras a todos los animales y a todo el pueblo, hasta el rey. Dijo, pero yo escucho como que hay chivas allá gritando. ¿Qué, qué, qué pasa? Ay, es que la gente. ¿Y qué era? ¿Sabes por qué no quiso matar a ese rey? Porque él pudo decir, mira, a quién humillé. A ver, dígales, dígales, dígales cómo le ganamos. Mira lo que tenemos de riquezas Somos un pueblito un, Una nación muy pequeña Pero le conquistamos a ellos Y la tentación era Mira lo que tengo Era una trampa Según Samuel capítulo 11 Igual pasó a David Mientras él estaba en su Cerrado de, de la casa, viendo, vino la tentación. Pero noten que Santiago dice, el pecado siempre termina en nuestra muerte. Se pasa de la imagen de un anzuelo atrayendo, siendo seducido, o sea, atrayendo. Ahora... A otra imagen, la imagen de concepción. O sea, la lujuria se impregna el pecado. La lujuria trae el pecado a la existencia y luego lo hace crecer y lo madura. 
So era nomás un pensar, pero era atractivo. Y ahora si demos nuestro enfoque a eso, a esa lujuria, si, si hacemos lo que hace el pez a ir por ella, ahora traemos todo el anzuelo y nos lleva. Ahora los, nos tiene bien agarrado. Y ahora, dice Santiago, es casi como que es padre ahora, la lujuria, a lo que viene. Está concibiendo ahora como una mamá a un bebé, concibiendo esa lujuria, esa tentación ahora a un pecado real. Que puede crecer y madurar. O sea, de hecho, el pecado entonces concibe a su propio hijo, que es la muerte. Entonces, el abuelo de la muerte es la lujuria, la concupiscencia, siendo seducidos a hacer el mal. Si vamos en eso, sigamos en, en ese camino, ¿sabes lo que va a pasar? Va a llegar el pecado, como un bebé. Bien inocente, se mira bien hermoso, pero cuando madura, trae la muerte. La muerte es donde el pecado siempre termina. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual y la muerte emocional. La palabra muerte significa separación y el pecado siempre trae separación. De los demás y de Dios. Siempre. Cuando caemos en la tentación. De hacer mal al prójimo. Quedamos separados. De ese prójimo. No se hace. Yo he conocido familiares que no se hablan. Es que él nos hizo esto me dicen. O dijo esto de nosotros. ¿Qué pasó? Hay una tentación ahí. Sigo con la tentación, llegó el pecado en esa relación. ¿Y qué trae el pecado? La separación, la muerte, muerte de separación. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tratamos de racionar en nuestras mentes? Bueno, es que tengo hambre, ahí está en otra, una, una camioneta llena de comida, me voy a llevar uno. ¿Qué estamos haciendo? Dando, ahora abriendo la puerta al pecado, hacer su trabajo. A dar a luz la muerte. ¿Y a quién queremos culpar? A Dios. O a alguien más. No sé por qué lo estacionó ahí. Lo dejó sin llave. Eso no es mi culpa. Es lo que hace. En Proverbios 14, versículo 12, dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué está diciendo Santiago entonces a estos cristianos? Cuídense. Van entrando a ciudades que no conocen. Con culturas que son muy diferentes. Una sociedad que no sabes mucho de ellos. Vecinos que viven diferentes que ustedes. La prueba... ¿Por qué se están moviendo a esas ciudades? ¿Por qué estaban saliéndose estos judíos de Jerusalén? 
por la persecución. ¿Quién trajo esa persecución? ¿O ¿Quién lo permitió? Dios, ¿cuál era la causa por la cual estaban siendo perseguidos? Por ser cristianos. Ahora, por poner mi fe en Dios, honrar a Dios, vivir por Dios, me están sacando de mi ciudad donde crecí. Ahora, por medio de esa persecución, tengo que ir a conocer a alguien más. Ahora, él está diciendo, ahora, cuídense. Porque viene la tentación. ¿De Dios? No, no. La prueba vino de Dios. La tentación, no. Estás siendo tentado por tu propia concupiscencia. Cuidado. Tu propia carne te va a seducir, te va a tirar un anzuelo que se mira ay, muy sabroso, que al final trae el pecado y el pecado, la muerte. La tentación no es el pecado. Otra vez, aún el diablo trató de tentar a Jesús. Jesús no fue pecaminoso porque el diablo estaba tratando de tentarlo. Pero el momento que caemos... En la tentación, dice Santiago, es el pecado. Pecado es desobediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, ahora la consecuencia, el bebé que produce, la muerte. Entonces dijo Santiago, cuídense. Porque hay algunos que quizás van a llegar a otra ciudad, tomar la mala decisión, y van a salir. Van a dejar su fe. Van a vivir como que ni conocen a Dios. ¿Para qué pasa cuando alguien toma una decisión y ya no está caminando con, con Dios como antes? ¿Qué pasa con la persona que cae en la tentación? Yo creo que todos podemos decir, a lo menos una vez en mi vida he caído en tentación. Aún después de ser cristiano. Ha venido prueba y me he desanimado. Y dejo, dejo las cosas de Dios. Siempre empieza en lo personal. He notado eso, a lo menos en mi vida. Empieza primero con no querer orar ni leer mi Biblia. Nada, no es tan importante. Pero no se queda ahí, ¿no? Después de un tiempo es, y tampoco me quiero juntar con ellos allá. Me junto con ellos y nomás quieren hablar de la iglesia, de lo que, no, no, no. no. Después de un tiempo, ni a la iglesia queremos ir. ¿Qué está pasando? El pescado va produciendo la separación. Entonces dijo Santiago, cuídense. ¿Qué debemos hacer si eso pasa? ¿Qué es la realidad si eso es una realidad en mi vida? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahí es donde entra el versículo 17 y 18. En el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no eréis. No piensan mal, que no es Dios, es nosotros, ya me lo entienden. Entonces, cuando eso pasa, mira lo que dice, pero, versículo 17. No reís, hermanos, nos equivocamos, sí, caímos en la tentación, sí. Ahora, pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombre de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su 
criaturas. Entonces aquí pasa la conclusión. La culpa es mía, pero mira la gracia de Dios. Dijo Santiago, cuando somos tentados, no es Dios ni otros, somos nosotros. Si caemos en el pecado, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Pero hay algo que hay que recordar estando en esa posición. Pastor, yo no he estado aquí, no he estado caminando con Dios como debo de. La respuesta no es, bueno, sigue en ese camino, obvio no. Pero el diablo a veces nos quiere decir o poner el pensar en nuestra mente, bueno, Dios ya terminó contigo. Así nos pasa a veces porque así tratamos a otros, nos fallan y decimos, bueno, ya no me meto con ese allá. Ese primo, es que mi tío dijo eso y yo ya no hablo con mi tío. Ya, yo no me quiero meter con él, ya, ya, ya. La respuesta no es eso, quedar ahí separado. La respuesta en esa situación es mirar la gracia de Dios. Debemos ver la gracia de Dios porque Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno en todo tiempo. Él es bueno cuando superamos la prueba y Dios es bueno cuando caemos en tentación. Cuando andamos viviendo bien y cerca de Él y cuando no. Dios es bueno. Me hace recordar de la historia de David, no lo puse en sus notas, pero recuerdan David cuando este, empezó a contar al pueblo de Israel que iba en contra de Dios porque al contarlos lo que él estaba queriendo saber es qué tan grande era su reino. Y Dios lo mandó el profeta a David y dijo, mira, hay tres opciones, David. Dijo, opción número uno es puedes caer a tus, con tus enemigos por tres meses, te van a conquistar. Número dos, voy a mandar una plaga por... Uh, yo creo que es tres meses también en la tierra. O lo último es que yo voy a juzgar por tres días. Tú decides cuál. Y dijo David al profeta, ¿sabes? Voy a decidir que Dios me juzga por esos tres días. Dijo, porque Dios es bueno. Y puede ser que al ver la situación y cómo voy sufriendo, que Dios se arrepiente. Y me ayuda. Yo no sé si Santiago estaba pensando en esa historia al escribir esto. Pero la verdad es que cuando caemos en tentación hermanos. No olvidamos que Dios es bueno. Primero de Juan 1.9 fue escrito a creyentes. Y si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Eso Dios a los creyentes que han caído en tentación diciendo todavía estoy bueno con ustedes. Por eso, por eso Santiago escribe toda dádiva de Dios y don perfecto desciende desde lo alto. 
La frase todo don perfecto significa que el regalo en sí es asombroso. En otras palabras, lo que Él da es igual de asombroso a cómo lo da. Lo que Él da, o sea, el regalo en sí mismo es asombroso al igual de cómo lo hace. O sea, el por qué lo hace. En otras palabras, decir esto, yo te fallé Dios y todavía Dios me ama. Yo la fallé a Dios y todavía Dios me va a apoyar y me va a ayudar. Casi ni tiene sentido. ¿Cómo es que yo desobedecí y caí en la tentación y Dios todavía me puede ayudar? Todavía me va a dar un don perfecto. ¿Cómo es? Porque Dios es bueno. Por eso, si estamos fuera del camino de Dios, Dios es todavía bueno para ponerlos de nuevo en el camino. Para bendecir y ayudar. Y me encanta cómo termina ahí el versículo 17. Dice que Dios no tiene sombra de variación. En otras palabras, Dios no cambia. Su bondad no cambia. Su gracia no cambia. Otra vez, en los tiempos buenos cuando andamos con Dios y en los tiempos que no, cuando no andamos con Dios, su gracia permanece. Cuando hemos defraudado a Dios y cuando hemos sido fiel a Dios, Dios sigue bien siendo bueno. Quiero que noten por último sus notas. Su gracia trae salvación. En el versículo 18, Santiago les recuerda. Él, esos Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Se ha dado la salvación, en otras palabras, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está quizás la mayor verdad sobre la bondad de Dios. No solo quería darnos una buena experiencia, un buen regalo, pero también se quiso dar a sí mismo para que nosotros seamos parte de él. Parte de su herencia, parte de su vida, parte de él, parte de su familia. No hay tiempo, pero... Usa ahí 2 Pedro 3.9, Efesios 1.13, Tito capítulo 3, del 3 al 7. ¿Qué hablan esos pasajes de la salvación que hemos recibido? La salvación que hemos recibido, la salvación que hemos recibido. Son esta mañana de quién es la culpa cuando pecamos en medio de una prueba. No es de Dios, no es de los demás, es nuestra. Pero esto es lo que debemos de aprender y sacar del estudio hoy en esta mañana. Que la gracia de Dios es lo que la verdadera fe ve cuando enfrenta la tentación en la vida. Cuando hay victoria o cuando hay derrota. La gracia de Dios. Santiago dice que al enfrentar pruebas o tentaciones, la respuesta a ambas es la gracia de Dios. 
So, si salimos de la prueba victoriosos porque Dios nos ha dado la victoria, gloria a Dios, Dios es bueno. Y si caemos en la tentación en medio de la prueba, Dios sigue siendo bueno. La respuesta es, no te olvides de la gracia de Dios. La gracia de Dios ayuda cuando tenemos victoria, pero también nos ayuda cuando caemos en la tentación. Hoy en esta mañana les quiero animar, hermanos. Sea que has tenido victoria últimamente en las pruebas de tu vida, o quizás has caído por medio de una tentación en medio de la prueba. Te quiero animar, busque a Dios, porque Dios es bueno. Su gracia no cambia, no hay variación. Dios perdona, Dios te puede restaurar, Dios te puede dar fuerza, Dios, Dios lo puede hacer de nuevo. Si tú permites que tu fe sea genuino, ponga tu ojo entonces en la gracia de Dios. Pídale perdón. Si has caído, pídale perdón. Él perdona porque Él es bueno. Te va a dar victoria, te va a dar te va a dar como dijo Santiago, un don perfecto o sea, un regalo que te va a dejar asombrado. Quisiera describirlo, pero es imposible. Te queda sin palabras. Por eso lo tienes que experimentar tú. Por eso. La gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Como dijo el pastor Santiago, al tener victoria en las pruebas, tú eres bueno, pero también al caer en tentación, por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, cuando no, nuestra propia concupiscencia quiere alejarnos de ti, nos muestra algo que parece tan bonito, pero al final, Padre, trae la muerte, la separación y nos deja alejado de ti y de todos oh Padre ayúdanos a recordar que tú eres también el buen Dios en esos momentos el Dios que da todo don perfecto el Dios que no cambia en los tiempos buenos al igual en los tiempos malos Ayúdanos a recordar la salvación que hemos recibido de ti. Pero tu voluntad nos salvaste por tu palabra. Para que nosotros podíamos ser las primicias. Oh Padre, ayúdanos hoy en esta mañana a meditar sobre eso, a aplicarlo en nuestras vidas y hoy. Estamos viviendo en victoria, Padre, es porque tu gracia nos ha dado la victoria. Porque eso ha sido el don asombroso, perfecto que nos has dado sobre esa prueba. Pero también, Padre, si hemos caído, 
nos sentimos alejados de ti por la tentación que hemos caído por, por la decisión que hemos hecho Padre a separarnos de ti por ese pecado ayúdanos a recordar y entender tú todavía sigues como el Dios bueno y tu gracia nos puede salvar tu, tu gracia nos puede restaurar porque donde el pecado abundó sobreabundó tu gracia oh, Padre ayúdanos si estamos alejados de ti pedir perdón y sentir la restauración de lo que es tu perdón sé con nosotros hoy en esta mañana mientras toca el piano quizás hay alguno hoy en esta mañana que dice sabes pastor eso es lo que necesito hoy es la gracia de Dios ando pasando por una prueba y hasta el momento Dios me ha cuidado me ha provisto gracias por su gracia dices pastor ore por mí porque quiero más de la gracia de Dios en medio de esta prueba alguien así que más levanta la mano y dice ore por mí pastor Dios te bendiga, Dios te bendiga hay muchas pruebas, Dios te bendiga Dios te bendiga quizás hay otros hoy en esta mañana dicen sabes pastor yo he estado alejado de Dios decisiones en medio de las pruebas que he pasado no han sido las decisiones que en verdad traen honra y gloria a Dios y necesito de su gracia hoy para restaurarme que quiero empezar de nuevo hoy en ser fiel y, y estar caminando con mi Dios. Necesito de esa gracia. Ore por mí. Hay alguien así que dice, ore por mí, pastor. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén. Dios te bendiga, amén. Amén. Dios te bendiga, amén. Padre, en, este, en esta mañana. Tuviste los corazones, yo vi vanos, diferentes áreas del santuario, manos levantadas, la mía también, Padre, pidiendo de tu gracia en la prueba. Pero más importante, tuviste corazones. Yo te pido, Padre, que seamos sinceros, que tú hagas la obra en nuestros corazones para sentir. Ese amor de nuevo. No toma un mes. No toma un día. Ni una hora. En este mismo momento Padre. Al dar gracias. Y pedir de tu gracia. Nos llena el corazón. Con esperanza y con gozo. Que es asombroso de veras. Gracias por ser el Dios. Que nos dé el don perfecto gracias por ser el Dios que no cambia ahora Padre en tu gracia queremos salir hoy con tu poder con la llenura de tu espíritu para poder ahora vivir en esta semana en victoria por medio de tu espíritu por medio de tu hijo y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén
البيت